0: Die Südamerikaner, wenn ihnen ähm, ein Superstar rum ist, äh, ja, die, die fressen da auf Deutsch gesagt, auf, oder? in der Schweiz wird man ein bisschen mehr in Ruhe gelassen. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, in der Schweiz schätzen sie es vielleicht nicht so, äh, wenn einer ein Superstar ist. Darum es gibt so ähm, Fingen nichts besser oder schlechter.
1: Let's not talk about Tennis. Die Schweizer Tennis-Stars von gestern, heute und morgen im Gespräch über alles außer Tennis. Let's not talk about Tennis. Ein Podcast von Swiss Tennis. Ganz herzlich willkommen zum zweiten Captain's Special von «Let's not talk about tennis». Seit unglaublichen 18 Jahren ist er mittlerweile schon der Captain vom Schweizer Davis Cup Team. Und natürlich hat er sich auch als Coach von Roger Federer weltweit einen Namen gemacht. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem Severin Lüthi. Schön bist du hier, Merci vielmals, freue mich. Du siehst vor dir selber ganz viele Karten auf dem Tisch liegen, dort stehen die verschiedensten Fragen drauf, aus dem Leben. das kann wirklich alles Mögliche sein und wenn das für dich stimmt, dann darf ich dich bitte zufällig mal die erste zu ziehen und dann schauen wir mal wo unser Gespräch durchgeht.
0: Bei welcher technischen Neuheit oder ähnlichem denkst du dir heutzutage noch jedes Mal Wahnsinn, dass das klappt? Ja, schon. Ich glaube, das Erste, das mir jetzt in den Sinn kam, wäre wahrscheinlich schon das Handy, oder? Mhm. Ich weiss, es ist verrückt, aber ich kann mich wirklich an Zeit erinnern, wo ich, ja, wo ich kein Handy hatte. Ja, vielleicht, mit so mit 20 ein Handy hatte. Und, und von dem her ja, ist die ganze technische Entwicklung natürlich schon Wahnsinn. Dass man, ja, früher hätte man wirklich nur telefonieren damit. Oder, mhm. Das habe ich jetzt selber nicht gehabt, aber äh, es gibt noch Leute, die erzählen, dass ich noch in den Koffer mitgebracht <lacht> äh, Aber äh, ja, mit, mit meinem ersten Handy konnte ich wirklich telefonieren und äh, knapp eine SMS schreiben und dann ist das, äh, das erste Game nicht gekommen. Ich glaube, ein Snake es ja. mal gegeben. Aber ähm, ja, eben, heute ist es wirklich unglaublich, oder, wenn, man, wenn man sich überlegt. Äh, Eben Filme schauen, ähm, man liest äh, quasi jede Zeitung da drauf und, und ähm, ja, dass das alles äh, so klappt, das ist, äh, das ist wirklich ähm, extrem. Oder eben auch, äh, eben Video Videocalls, äh, die man machen kann, das ist ähm, mhm.
1: wirklich unglaublich. Und im Zusammenhang mit dem, vielleicht noch ergänzend, du, ja mit, du sprichst ja du kannst ja alles Mögliche machen mit dem Handy und vor allem, du hast ja von überall fast, sobald du ein Telefonnetz hast, hast du schon irgendwie auch Internetzugang. Oder du hast Wireless lernen oder so. Das ist eben so etwas, wo ich... Das, das wird ich, glaube ich, in meinem Leben nicht schnallen, wenn das funktioniert. Nein, gut, ich gar nicht. Funktioniert wie funktioniert funktioniert ohne Kabel nicht. Wie kommen die Daten auf mein Gerät? Ja. Das ist völlig irre eigentlich, oder?
0: Ja. nein, gut. Ich habe ähm, Mein Weg, mit dem umzugehen, ist einfach, dass ich sage, okay, ich äh, <lacht> gar nicht so fest ins Detail gehen. Weil äh, ja, so viele Sachen sind so schwierig, ähm, ja, irgendwie zu begreifen, oder? Wie, das, ja. äh, wie das geht. Ich finde es zwar extrem faszinierend, hier, wenn man mit... Äh, Leute redet, die aus dieser Branche sind. Ähm, ja, aber oft ist es einfach eben, kommt man da schon mal einen Anschlag. Mir weiss es so, vielleicht plus, minus, aber ähm, wirklich ins Detail kann man, kann man da nicht gehen. Also.
1: Da geht es mir ähnlich. Ich glaube, wenn man es manchmal auch so ein bisschen die Grenzen vom eigenen Vorstellungs- und auch Denkvomögen akzeptieren gell? weil es gibt einfach Sachen, die, ja. die sind zu komplex für Ja, nein, total.
0: Menschen. Also mir geht es auch so. Oder? Ich glaube, ja. es geht da darum, wie fest man sich für ein Thema interessiert. Das kommt sicher auch noch dazu und ja, gut, es ist einfach, irgendjemand muss es ja dann, ähm, machen, äh, konstruieren, äh, alles zusammen. aber das bin sicher nicht ich. Ähm, ja, schon, ja, schon äh, als ich das KV gemacht habe, habe ich hab so Pro ganz einfache Programme äh, geschrieben und, und mhm. ich bin dort schon meine Grenzen <lacht> gestossen. Also von dem her, äh, ich konnte nicht irgendein Handy programmieren oder, äh, oder ein neues App finden. Also das wäre jetzt nicht so mies. Schlussendlich ist ja das auch
1: ein Beruf und es ist auch gut, wenn nicht jeder jeden Beruf kann. Ja, das, das ist ja so. Was muss so sein? Genau, da sind wir, sind wir froh. <lacht> genau.
0: Welchen Beruf würdest du
1: ausüben, wenn Geld keine
0: Rolle spielen würde? Das finde ich eine sehr spannende Frage. Ja, egal. Ich glaube im Fall äh, nichts anderes, als das jetzt eigentlich äh, würde machen Und ähm, klar, das ist ein riesen Glück. Äh, das kann, kann sicher nicht äh, jeder sagen. Ich habe das gesagt, gehabt, auch schon in den, in den letzten Jahren, ich hatte nie wirklich das Gefühl, gehabt, oh, ich muss jetzt arbeiten. Wir haben zum Beispiel früh trainiert oder, oder mit dem Davis Cup reisen wir dort und dort her. Aber ich habe nie so das Gefühl, das ich von zum Teil von Kollegen kenne oder höre. Also dann sagen, oh, morgen muss ich wieder bügeln, morgen muss ich wieder einstellen. Das kenne ich wirklich ehrlich gesagt nicht so. Oder? Ich hatte nicht immer Freude gehabt, jedes Turnier vielleicht herzureisen oder jedes Training, oder das, manchmal ist es ein bisschen beschwerlicher, aber ich habe nie wirklich den Eindruck gehabt, ich, ähm, ich muss jetzt eben wirklich arbeiten mhm. Und von dem her ist das ein riesen Privileg. Ähm, und äh, ja, ich, ist eigentlich auch so ein bisschen meine Überlegens oder Herangehensweise, äh, es ist auch wieder ein eine neue Phase, wo und ja, ähm, ja auf verschiedene Möglichkeiten ausloten. Und ich gehe eigentlich wirklich davon aus, was mache ich, äh, was mache ich gerne mache, weil ich dort überzeugt bin, wenn ich etwas gerne mache, äh, dann gebe ich, ja, da, ich auch Leidenschaft dort hinein und eben, es fällt dem viel einfacher. Weil ich glaube, mir ist der, wenn man so etwas macht, auch besser oder mhm. gut in dem, ähm, was
1: man, man macht. Oder? Ich glaube, das, was du so ein bisschen beschreibst, ist ja auch so ein Hobby zum Beruf machen, oder? Also, ich nehme, du hast ja irgendwann als Buben von mhm. Tennis spielen mal selber und hast dir dort nicht Gedanken gemacht, hey, irgendwann würde ich mal erfolgreicher Tennistrainer auf, die, auf der Welt so unterwegs, die ganze Zeit, oder? Hast du, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, was wäre, wenn sich das alles nicht so angegeben hätte mit dieser erfolgreichen Trainerkarriere dann nachher? Auch, was, du, was du denn für Berufsoptionen gehabt? Hast, schon
0: ja, aber ja, es ist noch schwierig. mir steht immer noch ein in einen anderen Punkt. In seinem Leben habe ich das Gefühl, ich kann mich noch erinnern, als ich die gemacht habe, hat der Lehrer dann gefragt, was mein Berufswunsch ist oder mein Ziel, und dann habe ich gesagt, Tennisprofi. Wenn ich zurück überlege, habe ich eigentlich gar nicht gewusst, was das bedeutet, was das mit sich zieht und, und was das für Konsequenzen hat. Aber es, ja, sie alle haben natürlich es war etwas Spezielles, gewesen, alle haben grosse Augen gemacht und haben gesagt, oh, wow, das, haben, alle anderen Sachen haben wir jetzt gehört oder viele andere Sachen, aber, aber das ist jetzt schon etwas sehr Spezielles, fühlt sich auch irgendwie ein geschmeichelt, aber ähm, ja, manchmal ist es schwierig zu äh, wissen, warum das jetzt genau dort ist, wo man, wo man ist. Ähm, ich habe auch, nachdem, dass ich habe, Profikarriere eingeschlagen habe, ähm, habe ich recht früh aufgehört, mit 20 habe ich das KV gemacht, bin dort dann wieder so ein bisschen auf einen Weg gegangen, so ein bisschen etwas Normales, sage ich jetzt mal. Was mhm. haben mich dann gleich wieder ins Tennis gezogen. ist manchmal noch schwierig zu sagen. oder ist, ist ein Schicksal. Ich glaube, ich habe dort viel einfach auch nach Gefühl gemacht. Mhm. Äh, Eben dort hat meine Mutter von Martina Hingis hat gefragt, ob ich Sparring machen wollte. Und ich habe einfach immer geschaut, dass ich mir die Zeit freischaufeln kann. Und der hat Glück gehabt. Dort, wo ich das KV gemacht habe, war ein Kollege von mir. Und ähm, der hat, äh, hat mir eigentlich immer freigegeben. Also, der vielleicht musste vielleicht kompensieren, aber wenn ich etwas mit Tennis hatte, hätte er mir immer freigegeben. Mhm. Und äh, ja, das war von dem her ein riesiges Privileg, das ich dort hatte und so ja ist das ja so ein einfach automatisch in die, hat's in die Richtung gezogen zu Sachen, die ich, ich einfach gern mache und, ähm, ja, ich habe eigentlich einen kleinen Mix zwischen vielleicht so Bauchentscheiden oder ist so im Nachhinein wenn ihr nochmal zurückkommt, würde ich vielleicht mir noch mehr vertrauen was eben so ein ja, betrifft, würde, würde ich mir da noch ein bisschen mehr vertrauen. Oder? Aber es ist manchmal noch nicht so einfach. Da kommt so ein bisschen die Logik drin. Und dann sagt man, ja, aber eben, eigentlich
1: sollte man etwas Normales mhm. oder etwas, was... Ja, Denkst ich... du an etwas Konkretes, wenn du das sagst? Dass es das einen Moment hat, wo du vielleicht lieber noch ein bisschen mehr auf den Bauch gelöst hast? Ja, vielleicht hat es nicht unbedingt, dass ich jetzt etwas anderes hätte entschieden. Aber es das das
0: wäre vielleicht ein bisschen einfacher gegangen. Oder? Ähm, ich bin einer, der noch recht viel studiert äh, und mache... Ich hatte das dann mit mir aus. Und, und, ähm, manchmal ist der, der Weg noch beschwerlich. Und, und manchmal denkt man, es wäre einfacher gewesen, wenn ich einfach gesagt hätte, bei was fühle ich mich besser? Und ohne grosse Frage, ist jetzt das, das Richtige oder nicht? Nein. Einfach in die Richtig Auf der anderen Seite... Ich verstehe auch, von wo dass ich komme. Ähm, ich habe auch nicht gewusst, als ich äh, als Trainer hab angefangen habe, dass ich 15 Jahre mit einem Roger ähm, unterwegs äh, werde sein werde. Ja. Dass ich äh, ja, 18 Jahre äh, schon äh, Davis-Captain bin. Ja, ich habe das eigentlich mal gesagt, als ich mich gefragt habe, ob ich das machen Ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall. Ich mhm. äh, eigentlich nicht gross müssen überlegen aber, äh, ja, irgendwo versucht man, wir Schweizer versuchen auch immer noch so ein bisschen in hinterhand etwas solides zu haben und, und so die Sicherheit. Ja. Und es ist sicher auch nicht falsch, aber äh, ja, manchmal es geht ja nicht alles einfach irgendwie gerade auf das Ziel, sondern manchmal macht man einfach dort noch ein paar Umwege.
1: Wenn du es gerade ansprichst, über die 18 Jahre Davis Cup-Captain, 15 Jahre mit dem Roger unterwegs und so, müsstest du dir manchmal selber so ein bewusst machen oder einfach so ein ja, es ist ein bisschen eben wenn, wenn du auf die Zeit, was das unglaublich was alles passiert ist oder? und was alles hast du in all diesen
0: Ja, schon, ja. Manchmal sind es so einfach Momente, wo man gerade irgendetwas denkt, eine spezielle Geschichte. Oder ich gehe jetzt, jetzt nicht die ganze Zeit durch die ganze Geschichte durch, oder? aber plötzlich sieht man wieder ein Video oder man sieht einen, den man schon lange nicht mehr gesehen hat oder man ist wieder im Norden, wo man Sachen erlebt hat. Das ist immer super. Aber... Ja, ich meine, es ist so nicht schlecht, wenn man sich gewisse Sachen wieder in die vor, vor Augen ähm, führt. Für mich ist es eigentlich ja, nicht schockierend, aber es ist eigentlich unglaublich, wie, wie schnell das die Zeit ist, äh, ist mhm. vorbei Und äh, Am Anfang haben wir immer das Gefühl, ja, so also ein Jahr, zwei Jahre, das, äh, haben wir noch so irgendwie unter Kontrolle und das Nächste, was man weiss, ist eben plötzlich seit ein paar Jahren durch und dann denkt man, wie sie jetzt die Jahre geblieben. Nee. Aber nein, ich bin definitiv einfach sehr dankbar, was, was wir alles erleben können. Es waren so viele verschiedene Sachen, eben mit den anderen Spielern, mit dem Stern, den ich auch zusammen habe, eben ja es vorher erwähnt habe, mit Martina Hingis, wo, wo ich Sparring machen konnte, konnte an ja so vielen Orten von guten Leuten lernen viele interessante Leute getroffen, viel Abwechslung hatte, viel umgereist, Städte gesehen, Länder gesehen, nicht so im Detail, wie wenn man vielleicht die Länder wirklich als Tourist besuchen, mhm. aber es gibt gleich immer wieder eine Idee. Also von dem her. Ja, ich bin mir bewusst, dass sehr viele Leute äh, ja, solche Sachen sehr gerne erleben würden. Und, und bei mir ist es ja, nicht einfach, ja, der Preis zahlt. Und das ist schon ein grosser Aufwand, aber ja, natürlich schon privilegiert. War. Hast du schon mal aktiv eine Freundschaft beendet? Du, <lacht> persönlich, hä äh? Du bestimmst, wie viel der Preis gemacht hast, ja Ja, nein, <lacht> nein nicht, 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 dass es mich stört. Aber ähm, ja, also ich bin sicher einer, der etwas ein Mühe hat. Ähm, wie soll ich sagen, äh, ja, dort ist noch schwierig, oder? Manchmal passt es einfach vielleicht nicht mehr so, wie es ein Zeitchen mal gepasst nee. ich, ich weiss es, als ich, ich jünger war, habe ich gedacht, wenn ich einen Freund hatte ähm, oder einen Kollegen, habe ich dachte ja, das wird für immer bleiben, weil man weiss ja nicht, was das Leben alles für Entwicklungen nee. nimmt und so. Und ja, dann mit der Zeit merkt man dann, ja, vielleicht ist es wie Beziehung auch, ähm, tut man sich in eine andere Richtung irgendwie entwickeln. Ich habe dort ein bisschen Mühe in dem Sinn, wo ich, ich denke, ich will dem anderen nicht irgendwie das Gefühl geben, er sei jetzt eine schlechte Person oder so. Das ist mir jetzt auch nicht passiert, dass mir ja, ein Freund ähm, zum Beispiel äh, total hingegangen ist. Und das, mhm. dann wäre es für mich klar gewesen. Aber wenn es so ein bisschen, ja, unsere Interessen haben so ein bisschen dann bin ich dort Ende passiv. Ich glaube, das
1: ist ja mehr die Realität. Oder? Ich glaube, das ist ja das, was eher passiert. Dass man sich eben, wie du sagst, auseinanderlebt, einen anderen Weg einschlägt, Interessen vielleicht nicht mehr so deckungsgleich sind oder so. Aber dass du wirklich in eine Situation kommst, wo du sagst, nein, da mache ich jetzt einen Schlussstrich, weil da muss ja, ja, ja recht viel passieren. Oder? Ja, mir denkt es so. Oder? Also, ähm, aber gleich ja.
0: Ich finde auch Freundschaften zum Teil ähm, cool oder, oder schön, wo... Wenn man sich nicht die ganze Zeit hört. Ich finde, das, das gehört dann auch dazu. Also ich habe auch Leute, die ich ein Jahr, zwei Jahr mal nicht kann hören kann. Und wenn man sie zuerst mal wieder sieht oder so, dann hat man das Gefühl, ja, man hat sich jeden Tag gesehen. Das finde ich auch noch schön. Oder es, hat, eben, es gibt ja so viele verschiedene Arten von, von Freundschaften. Klar, das ist jetzt vielleicht nicht die engste Form, die ich beschrieben habe. Aber ja, von dem her nehme ich die Sachen sicher dort auch etwas lockerer. Und ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man dort doch ähm, ja, offen und ehrlich, äh, kommuniziert äh, miteinander. Du vertippst dich bei WhatsApp, suchst einen Fehler oder löschst du das ganze Wort? <lacht> oder sagst du, jetzt hat es halt einen Fehler in diesem Wort, hast du mir jetzt auch gleich, jetzt geht es halt so aus. <lacht> dann es auch. Also, ja, wenn ich es wenn ich's noch merke, dann schicke ich es äh, wahrscheinlich nicht raus. Also, dann, <lacht> muss wirklich, äh, dann muss ich wirklich müde sein, dass ich nachdenke, denke, wenn ich es vor dem Abschicken sehe, dann kann ich es noch korrigieren, weil ich denke, ja, es ist... Äh, das sind natürlich korrekt, aber, aber wenn, jetzt irgendwie, wenn ich mich vertippt habe oder so, das ist mir, ja, ähm, das ist mir erst passiert, äh, habe ich es hab einfach so lassen. Äh. Ist mir Ja, das ist mir der de gleich. Oder ich glaube, die Rechtschreibung ist zum Teil sowieso, auf WhatsApp finde ich, es gibt, äh, ich versuche mich dort immer anzupassen an den Leuten, die mir zum Beispiel schreiben. Das stimmt, wenn, die Sprache ist noch spannend. Ja. Bist, du, bist du aber was Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch schreibt auf WhatsApp? Ähm, pff, noch eine gute Frage. Ich glaube wahrscheinlich mehr Schweizerdeutsch. Ja. Aber es kommt dort wirklich darauf an, es gibt wirklich auch Leute, die mich haben mit meinem Berndeutsch, haben wollen. Dann natürlich, ich äh, sie natürlich nicht überfordern. Und die schaue vor allem darauf, wie sie schreiben. Oder? Also, ja. wenn, ich, manchmal auch, wenn es ein bisschen mehr ja, förmlich ist, dann, habe ich, dann schreibe ich, wie ich sehe, die andere Person schreibt gross, klein und so. Dann denke ich, okay, muss ich wahrscheinlich auch fast machen. Ja. Ähm, aber ja. Ich versuche dort einfach niemandem zu nachzutreten, die meisten haben es ja sehr locker heute und schreiben nur noch ein bisschen ein oder, oder eben wie, wie, es, wie es nicht passt und ähm, versuche mir eigentlich dort irgendwie im
1: Gegenüber anzupassen. Und ist immer noch lustig, mir kommt es manchmal vor, dass ich aus beruflichen Gründen irgendwelche Leute, die ich vielleicht noch nicht wirklich kenne, anschreiben muss über WhatsApp und dann gibst du ja mir, oder? Dann machst du schön Hochdeutsch, gross Kleinbuchstaben, Satzzeichen, halt, wie man halt schreibt, oder? gibst du dir richtig mir und zurückkommt dann irgendein halber Satz, irgendwie mit drei Schreibfehlern und, und ohne Punkt und ohne Komma und dann denkst du, okay. Ja, <lacht> merci fürs, äh, auch Mühegabe, das, äh, das ist ja ein die Realität. <lacht> ja das ist ja so ja ne drum sage ich es ist jeder ist dort
0: ein anders und, und, äh, ich glaube es ist vielleicht ein ähnlich wie mit, äh, mit dem Anlegen wenn man eine Party geht oder? ich glaube man geht lieber in Overdressed statt Underdressed oder muss für mich ist jetzt nicht so dass ich immer im Anzug gehe aber es ist unangenehmer wenn man, man Underdressed äh, ja. hergeht irgendwo und drum habe ich das Gefühl es ist okay bei mir ist es mehr zum Beispiel so ähm, ich verstehe auch die, die Leute, die zum Teil kurz und prägnant zurückschreiben. Mhm. Weil ja, man macht sich einfach auch den Aufwand ähm, etwas kleiner, oder? Und, ja, ja, klar. Ja. Und bei mir ist es manchmal so, wenn ich. Das ist jetzt nicht jede Woche der Fall, aber. Wenn ich viele Nachrichten bekomme und jedem einen Roman zurückschreibe und dann schreibt mir jeder nochmal einen Roman zurück, dann bin ich nur noch am Handy und das wollte ich eigentlich nicht. Und darum, ich bin eigentlich einer, der sehr gerne noch telefoniert. Mhm. Ich habe das Gefühl, man kann so viele Sachen klären, wenn man direkt dort zusammen spricht. Oder darum versuche ich eigentlich auch, wenn ich in der Beziehung oder Geschäftsbeziehung oder was auch immer bin, versuche ich eigentlich auch, dass die Leute merken, wie sie funktionieren. Oder eben, mir kann man wirklich eigentlich immer anrufen. Ich sage nicht, dass ich immer abnehme, muss aufpassen. Es gibt auch <lacht> sicher äh, viele Leute, die nicht denken, aber äh, ich nehme nie ab. Aber ja, telefonieren oder, oder einanderhurtig sehen, finde ich das immer eigentlich super, muss ich sagen. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Weg. Aber dort geht nicht richtig oder falsch. Ich sage auch nicht, dass das, was ich mache, ist richtig. Aber jeder muss dort herausfinden, wie es für, äh, für sich selber am besten passt. <lacht> An welchem Ort in deiner Wohnung verlegst du immer Sachen? <lacht> L leider eigentlich überall. <lacht> es ist, ähm, das ist auch ein etwas, was mühsam ist. Äh, ja, zum Teil kann ich auf einem Quadratmeter plötzlich ich nicht mehr wo der Schlüssel so ist. Ähm, Bist du auch so einer, der 10 Sekunden später vergessen kann, wo da etwas angelegt hat? Ja, genau. Also, ich bin einer <lacht> von denen. Also, <lacht> manchmal ist es schwierig. Ich weiß oft, wo ich meine Sachen. ne wie soll ich sagen? Ich weiß oft, dass meine Sachen safe sind, beispielsweise. <lacht> aber ich kann mich wirklich eben. Ein paar Sekunden später wirklich schon nicht erinnern, als ich sitze. jetzt hergetan äh, Manchmal ist das wirklich sehr mühsam, weil ja, manchmal hocke ich auf irgendwie etwas im, im Auto, oder ähm, ja, ich, ich weiss es wirklich nicht, wenn ich das Zeug manchmal äh, verlege, ich habe auch schon äh, den Autoschlüssel nicht mehr gefunden, ist auch noch so speziell mit den neuen Autos heute, Man äh, weiss man, man hat ihn irgendwo dabei, entweder in der äh, Taschen oder im Sack oder irgendwo, aber man weiss nicht genau, wo, Und dann denke ich auch, halt, okay, ja, Solange es Auto aufgeht, ist gut Genau, oder? <lacht> aber eben manchmal wird es Plötzlich schwierig, weil plötzlich weiß, wir irgendwie über ein paar Stunden oder fast schon Tage nicht mehr, wo man
1: irgendetwas hat. Äh, ja, das ist dann manchmal die mühsame Situation. <lacht> <lacht> ich kenne das sehr gut und ich, ich bin dann manchmal so weit, dass, weißt, so der Gedanke kommt, kann es sein, dass ich schon dement werde oder bin ich noch zu jung für das? Ja. <lacht> Kennst du das? Ein ja, ja dann, nein, du? ich
0: kenne das total. Ich hoffe, dass, ich noch nicht, ähm, <lacht> ja, dass es nicht schon so weit ist, aber... Äh, ich habe das Gefühl, bei mir hat es manchmal schon damit zu tun, wenn ich zu viele Dinge gleichzeitig im Kopf habe. Ja. Und dann ähm, ja, kann mich nicht auf. Ich äh, ja, okay. es nicht Priorität, ich konzentriere mich nicht. Du bist auf. schon
1: zwei Jahre weiter gedanklich.
0: Genau, genau. Aber nein, also ich habe schon, wirklich, äh, habe schon wirklich verschiedene Sachen, und zum Teil unangenehm. Oder irgendwie. Ich habe schon das Board äh, verloren. Ähm, den Pass habe ich schon nicht mehr gefunden. <lacht> das war eine spezielle Geschichte. Aber. Äh, die gehen jetzt, gehen jetzt zu lang. Aber, ähm, ja, und das Boardman hat zum Beispiel auch, also dass er zwei Monate später hat das die Polizei bei mir in Briefkasten hineingetan die Polizei, die haben
1: es gefunden, oder was?
0: Scheinbar, aber ich weiß ja. auch nicht, wo das zwei Monate lang ist. Also ich hat es, glaube ich, bei der Tankstelle verloren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das zwei Monate. Lang. Ich weiss es nicht. Es war wirklich eine ganz komische Geschichte. Oder der Inhalt ich...
1: noch drin, oder? oder ja, gut, oder...
0: ich, ich habe nur die Kärtchen ja. gehabt, die habe ich gesperrt. Ja. Gehabt. Also von dem her geht es, aber es ist dann gleich auch viele Organisationen. Da ist noch die Idee drinnen und all das Zeug ist eigentlich unangenehm. Ja, ich habe dann, glaube ich, zur Polizei gegangen, das Meld. <lacht> ich denke, ich das kommt da sicher noch vor. Worauf bist du in anderen. Kulturen neidisch. Bist du jemand, der viele Kulturen wahrscheinlich gesehen hat, aufgrund von deiner Tätigkeit? Ich komme jetzt nicht so spontan in den Sinn, Ich wo ich sagen. es gibt nichts, auf der anderen Seite gibt es viele Sachen. Ich glaube, es hat einfach auch alles Vor- und Nachteile. Ich glaube, wir sind in der Schweiz beispielsweise sehr oder ziemlich organisiert, ziemlich korrekt, habe ich das Gefühl. Viele Sachen funktionieren eigentlich gut. Ich glaube, das ist vielleicht der Preis, den man für das zahlt, ist, dass man vielleicht sage ich jetzt, äh, von aussen wahrgenommen wird, als dass man da ein bisschen weniger locker ist. Vielleicht ähm, in anderen Ländern sind sie da viel em emotionaler. In gewissen Momenten denkt mir, ja, wäre cool, wenn man das vielleicht mehr könnte, äh, wenn man mehr könnte, äh, Emotionen zeigen oder oder irgendwie einfach ein bisschen lockerer drauf wäre, oder nicht so auf die Zeit würde schauen Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das so eine riesige Qualität, die wir haben. Ähm, Kombination immer im perfekten Moment locker sein, im perfekten Moment sehr organisiert sein und so, ähm, ist schwierig. Aber ja, ich glaube, ähm, es, gibt, es gibt sehr viele Kulturen, wo man sich etwas äh, könnte, äh, könnte abschneiden oder abschneiden äh, oder Sachen, die cool sind. Ähm, es gäbe es so vielen Ländern. oder ich, ich bin, im Süden ähm, ob, das schon, äh, ob das schon nur mit Italienern sie oder die nennen es zum Teil habe ich das Gefühl ein bisschen easier als mir und und äh, sich ein bisschen lockerer treffen mm. oder oder eben Brasilianer wo so heißblütig sind aber aber ich sehe halt einfach auch immer auch die Nachteile, die es hat. Das hat ja, es ist einfach anders, es ist nicht besser, es ist nicht schlechter. Aber die ähm, ja, Südamerikaner, wenn ähm, ein Superstar rum ist, äh, ja, die, die fressen sie auf Deutsch gesagt, passt auf. Oder? In der Schweiz wird man etwas mehr in Ruhe gelassen. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, in der Schweiz schätzen sie es vielleicht nicht so, äh, wenn einer ein Superstar ist. Darum es gibt so, ähm, finden sie nichts besser oder schlechter. Welches Essen ist nur in dem Moment, in dem man es isst, geil und danach fühlt man sich sofort schlecht? Es geht spontan so Hamburger-Sinn. Ich hatte es früher weniger. Ich hatte das, weniger, hatte das Gefühl, dass viele Leute haben das immer gesagt. Ich habe gesagt, ja, aber das äh, fühlt sich nicht schlecht oder das ist wie nicht nachhaltig. Ich habe gedacht, ja, ich spüre das nicht. Dann konnte ich konnte essen, was ich, was ich wollte. Aber jetzt mittlerweile habe ich schon das Gefühl, manchmal, wenn ich nicht so einen super Burger hatte, ja okay, fühlt man sich dann so bisschen, äh, schlecht und es ist nicht wirklich äh, etwas, das wo, wo nachhaltig ist und wo, wo man sich äh, den ganzen Tag gut, äh,
1: gut fühlt. Nein, aber der, der Moment vom ersten Biss in so einen saftigen Burgerin, der, ist, der hat schon viel mit Glück zu tun. Ja. ja, ich ist es weniger
0: irgendwie, ich weiss es auch nicht. Es, ähm, es fällt mir jetzt nicht mehr so. Früher hatte ich das Gefühl, dass ich äh, mehr gemacht habe. Äh, ja. Ich habe vielleicht noch ein zwei Reportagen zu viel gesehen, was ich in den fast food irgendwie nicht so hygienische Zustände hatten. Und irgendwie, ich nicht, ich das nicht mehr richtig können, können ablegen. Und darum, ja, ist jetzt, ich könnte jetzt gut leben, ähm, ohne, ohne irgendwie Burger
1: äh, zu essen. Es ist nicht so, dass ich der alle denke, jetzt muss ich wieder mal einen haben. Ja. Ähm. Ist das Thema Ernährung bei dir? Wenn du jetzt sagst, du machst es vielleicht heute ein weniger als früher, wo du eh alles essen und und kein schlechtes Gefühl dabei gehabt hast, ist etwas, was heute bewusster allgemein also ein bisschen du flügst, dass du dich ein bisschen gesund oder ausgewogen. Oder also ich könnte mich sicher
0: gesünder ernähren. Noch. Das, ist, das ist schon klar. Auf der anderen Seite habe ich jetzt das Gefühl, für mich persönlich ist es wichtig, dass ich auch ein bisschen ich hätte jetzt Mühe, wenn ich die ganze Zeit überlegen müsste, was kann ich jetzt noch essen oder ich noch zu fest Kalorien zählen oder zu fest irgendeine Diät würde machen. Also ich habe das Gefühl, dass würde mir das würde mir sicher auch etwas bringen, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es würde mich mental fast zu fest stressen. Darum versuche ich eigentlich so, ein bisschen so zu essen und das zu essen, wo ich, ja, wo ich Lust drauf habe. Nicht, ähm, nicht unbedingt äh, die ganze Zeit überlegen. Grundsätzlich weiß man es ja. Oder? Grundsätzlich mhm. weiß man, äh, man, sollte, äh, man sollte Gemüse essen, man sollte Salat essen, Wasser trinken ist gut. Oder? Aber der hier, es gibt auch immer wieder Sättige, wenn er sagt, ja, äh, Wasser trinken darf man bis in 30 Minuten vor dem Messer und dann sollte man nicht mehr zu viel trinken, da denke ich, okay, bist doch froh, dass ich jetzt wenigstens mal Wasser <lacht> trinken Oder einfach alles kannst nicht haben. Also, oh ja. darum, ich versuche dort einfach so etwas ein so zu machen, dass, dass es mir wohl ist. Aber es gäbe sicher noch Optimierungspotenzial.
1: Ja, ja, aber ich glaube, überoptimieren, wie du sagst, ist eben auch nicht immer gut. Wenn man dann eben Sachen zu tot denkt und irgendwie nur noch versucht, auf den Körper zu schauen und ein bisschen das Mentale vergisst, wie, wie gut es einem man eben manchmal tut. Vielleicht nicht Wasser, sondern, ich jetzt irgendetwas, eine Cola trinkt oder so. Mhm. Das ist, glaube auch nicht von vernachlässig.
0: Ja, und dort, jeder hat seine eigene Wahrheit. Es gibt Sätze, die total fanatisch sind mit dem, mit dem Essen. Auch mhm. dort, gegen das gibt es auch nichts äh, einzuwenden. Oder? Ich kann niemandem sagen, man soll das nicht machen. Aber äh, für mich wäre es jetzt nicht das Richtige. Welche Fleischprodukte halten dich noch davon ab, vegetarisch zu leben, weil mhm. sie einfach so lecker sind? Das sind wir schon wieder beim Essen? Ja, genau. Es ist wirklich eine es hart. Ja, ich weiß gar nicht, wie das bei dir aussieht. Du isst Fleisch, ja, ja, Fleisch? Ja, ich ähm, Fleisch, ja. Versuche jetzt so. Dann nicht jeden Tag irgendwie Fleisch äh, zu essen. Oder, ähm, man schaut das natürlich auch ein bisschen anders an als vor 20, 30 Jahren, aber ja, ich muss ehrlich gesagt schon sagen, ich habe schon noch, es gibt schon noch viele Sachen, oder Fleisch, oder die äh, ich, ich, ich halt schon gerne habe. Ich ähm, mm. ja, hätte jetzt wahrscheinlich Mühe, mich einzuschränken und sagen, jetzt... Ähm, bin ich nur noch vegetarisch unterwegs und auf der anderen Seite, ja, wenn es müsste sein, könnte ich wahrscheinlich auch das Ehemachen. Ich glaube, es ist vielleicht am Anfang so eine die Umstellung, wo man, wo man dort so ein bisschen muss reinkommen muss, aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich, wo ich denke, das will, heute denke ich nicht, dass ich das will, äh, anstreben und, und darum ähm, ja, ist es ein
1: bisschen theoretisch für mich. Nee. Ich bin, also ich bin auch Team Fleischesser, das geht mir da gleich mit dir. Spürst du auch so ein bisschen gesellschaftlich so ein bisschen Druck, dass man so ein bisschen ja, ich will nicht sagen, drängt wird dazu, weniger Fleisch zu essen, aber dass man so ein bisschen gespürt, dass es, halt, ja, dass es schon lieber gesehen wäre, wenn man nicht mehr so viel Fleisch essen würde. Gespürt
0: das Ja, das gibt es schon, oder? Ich also, ja, ähm, habe Kollegen, die Vegetarier sind. Und ja, eben, da gibt es vielleicht auch mal halt irgendetwas Vegetarisches bei ihnen. Und das gibt ja auch nichts einzuwenden. Ich versuche eigentlich wirklich immer so ein bisschen, Leben und Leben lassen, ich habe auch, auch niemandem vorschreiben, er müsse jetzt Fleisch essen, aber ich mache mir natürlich schon auch Gedanken, oder? Mir, mir kommt die Themen alle mit über und ja, so, wie gesagt, wenn ich vor 20, 30 Jahren vielleicht nicht einmal daran gedacht hätte, was das schon noch für Folgen oder Einflüsse und so hat und von dem her versuche ich dort sicher auch eben, mir das zu überlegen und dort ein bisschen offener zu sein. das ist nicht, weil ich jetzt vor x Jahren etwas gedacht habe, dass es heute noch genau gleich muss sein, aber ja, mir wäre es jetzt gerade ein zu, ähm, zu abrupt, äh, dort einfach wirklich einen auf die, äh, auf die andere Spur äh, zu gehen. Wenn du eine Biografie schreiben würdest, wie würde das Cover aussehen? Oder was für drauf Der Name wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Gut, äh, ich sage jetzt nicht, dass ich eine Biografie <lacht> würde, äh, würde schreiben würde, das, das ist glaube ich ein bisschen mein Problem. Das spricht für deine
1: Bescheidenheit schon mal, ja. aber wenn du jetzt, wenn jetzt müßt ist, wenn jetzt
0: Ich würde es einfach so machen, dass ich jetzt das Gefühl habe, das bin ich. Ich weiss jetzt auch nicht genau, was das bedeuten würde. Ja. Aber ich würde nicht unbedingt äh, schauen, dass es möglichst spektakulär ist, äh, sondern würde versuchen herauszufinden, äh, wie komme ich am besten rüber, wenn ich das Cover würde würde, ähm, ob das ein oder ein Foto muss ich einfach das Gefühl haben, ja, das bin ich. Ja. Äh,
1: Wäre da also in deinem Fall zwangsläufig irgendetwas mit Tennis oder sagst du, nein, so fest möchte ich mich eigentlich gar nicht über das definieren also als Mensch oder irgendwie eine andere Seite wo, wo mir persönlich die wichtiger sind, die es eher auf das Cover kommt. Oder? Nein,
0: ich glaube, ich glaub, da nicht, ähm, müsste nicht unbedingt Tennis äh, drauf sein, oder? Weil, das ist vielleicht auch schon, warum dass ich eben keine Biografie muss schreiben muss, ja, wenn man ein Buch schreibt, versucht man es ja ein bisschen weiter zu verkaufen ich möchte das eigentlich nicht. Oder? Vielleicht finden es gewisse Leute nicht so spektakulär, mhm. aber mir ist es Wöhler, ähm, dass ich kann sagen ja, das bin ich, ähm, und, und, äh, und Und darum ist das eben so ein bisschen, es, es sich so ein bisschen. Oder? Ich könnte jetzt eine Biografie schreiben, weil äh, zum Einfach für mich selber. Aber das ist der recht große, <lacht> recht der große Aufwand. Von dem her, also Biografie sehe ich jetzt bei mir ehrlich gesagt nicht so. <lacht>
1: Komm,
0: eine machen wir noch. Ui. Welches Promi-Paar ist das Beste? <lacht> ich glaube, irgendwie ein Paar. Aber dort haben wir jetzt das Problem, dass die glaub, nicht mehr zusammen sind. Aber es ist irgendwie Giselle Bündchen und äh, Tom Brady. Tom Brady ja. Das ist wirklich so dass äh, ja, nicht Hollywood in dem Sinn, dass sie in der Filmindustrie waren, aber einfach ähm, ja, ich weiß es noch nicht, äh, ich bin jetzt nicht ein riesen ähm, American Football Fan, aber zum Beispiel Super Bowl äh, schaue ich eigentlich immer, also von dem her habe ich den schon ein paar Mal gesehen und äh, Giselle Bündchen, äh, ja, kennt man Und das ist einfach etwas das, wo mir jetzt spontan ist in Sinn kommt aber äh, ich kann dir jetzt eigentlich auch nicht sagen, äh, wieso oder ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass, dass das das Beste ist. Ähm, aber die, die haben eigentlich sympathisch gewirkt und Sie sind sicher sehr, sehr äh, prominent und bekannt.
1: Als Paar gesehen, leider, genau, wie du schon gesagt hast. Aber ähm, dann haben wir das als Antwort. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Sehr. hast du den Spass mit uns mitgemacht? Hast du die Zeit genommen? Ich hoffe, es dich auch ein Freude gemacht.
0: Ja, nein, es ist immer interessant und ich äh, habe es gerne gemacht. Äh, am Anfang habe ich gedacht, es wird noch schwieriger. <lacht> aber dann ist, äh, dann ist es gegangen, also von dem her es ähm, super. Gewesen.
1: Vielen Dank, und dann hoffe ich hoffe, ihr daheim, die zugelost haben oder wo auch immer bei so den Podcast gelost haben, haben auch ein bisschen Spass dabei und sind vor allem auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heisst: Let's not talk about Tennis. Let's not talk about Tennis. Die Schweizer tennis stars von gestern, heute und morgen im Gespräch über alles außer Tennis. Let's not talk about Tennis. Ein Podcast von Swiss Tennis.